0: Så mina damer och herrar, det var länge sedan sist ni hörde mina halvvackra toner från de Värmlandse skogarna. Mitt namn är i alla fall BM och jag gör ju en podcast som heter Ledlig Kings knä. Men idag så skulle jag nästan vilja hävda att den ska heta den tyska motsvarigheten, typ, alltså Ledley Kings knä. I den stilen, eftersom att jag sitter här i detta specialavsnitt med ingen annan än mannen, myten, legenden, en vän till podcasten sedan länge Våran första livlina varje gång någonting händer som kopplar Tottenham till tysk fotboll Och det är ju Kevin Badel, välkommen
1: till Lady Kings knä igen min vän Dankeschön, dankeschön, jag skulle du kunna kalla det Lady Kings kni om vi ska ta en tyska approach på det hela?
0: Vet du, vet du vad? Jag tänkte chansa på Kni, men jag vågade inte. Och då har jag, ändå, jag har ändå försökt lära mig tyska lite grann. Och nu har jag haft ett litet uppehåll där, men med tanke på Tottenhams ganska många trevande bryter i den tyska världen här, så kanske det är dags att bli tre språk på riktigt och lära sig tyska. Och då kan jag ju också förolämpa dig på Twitter så du förstår. och så där. <laughs>
1: Låter som en väldigt bra plan.
0: Du har ju varit med på den förut och jag tänker att... Du behöver väl ingen jättelång presentation, som, men du är ju väldigt involverad i diverse olika poddar och bland annat finns på Headlines, jobbar med den, du jobbar lite med EFL-podden så du kan ju lite grann om engelsk fotboll, även om det är neråt i pyramiden men du har ju åtminstone hört talas om Premier League och sådär Ja,
1: det har jag, det har jag Det, ja, bra. det finns ett par ja, tyskar där som, som härjar och hittar på lite rubriker här och där så det har man koll på
0: Ja, vad bra, där. Och du var ju faktiskt med i podden för bara Det här känns ju som igår men ändå inte Och hur, hur likt 2021 och 2023 i Tottenham -kretsar är i Tottenham-kretsar är ju nästan som att man blir mörkrad som att samma namn kommer på tapeten igen Samma typ av tränare och lämnat på samma typ av sätt Och det, just nu ser det ut att bli samma slut på Tottenham i Alltså med andra ord att Tottenham väntar 78 dagar Och sen anställer Nuno Espirito Santo istället för Nagelsmann till exempel men vi ska ändå köra en liten snabbrunde här För att våra lyssnare får återbekanta sig med dig här Och du kommer få ta några ställningstagande här Jag vill att på de första fyra vill jag att du svara snabbt du får inte tänka okay. så mycket mm. Jag vill ha liksom dina genuina känslor och Så kan jag döma eller hylla dig efter Baserat på vad du svarar vi får se. Mm. Är du redo? Yes Den första är Julia Nagelsmann eller Arne Schlott Julia Nagelsman. Jag håller att med där, så du vi, vi, vi får pluspoäng på den. Eh, Maurizio Pochettinos Spurs eller Mikael Artetas Arsenal? Pochettinos Spurs. Det var det, 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 var det enda. Jag, jag hade kunnat lagt på detta här zoom annars. Alltså det, det, det finns inget annat svar där överhuvudtaget. <laughs> eh, nu tror jag att du kommer säga någonting som gör dig mindre populär i de som lyssnar på detta. och Då frågar jag dig Harry Kane eller Robert Lewandowski.
1: Robert Lewandowski. Men till mitt försvar, jag har ju en annan podd som heter Fotbollskanalen topp 5 där jag och min gode vän Leonard Järgsjöld-Vellander rankar eller listar olika saker Då skulle vi lista anfallspar genom historien och då tog jag faktiskt ett, ett Spurs-par tillsammans då. Det var Berbatof och Robert Keane. Ja, titta! Jag fick mycket skit för det. För att folk hånade mig för att jag lämnade ett par andra minst sagt berömda anfallspar utanför den där listan. Men de letade sig in
0: ja men det, För mig, bästa anfallspare som någonsin har spelat fotboll tillsammans i hård konkurrens med Jermaine Defoe och Peter Crouch. Men helt klart Robbie Keane och Dimitra Berbatov Leverkusen-koppling där också som vi kan, förmodligen kommer att beröra senare också i avsnitten. Två poplag i Europa som är väldigt, enligt mig, värde på många sätt. Jag skulle personligen häda att en av klubbarna är betydligt mer bundensvärda än den andra. Och därför så frågar jag dig. Freiburg eller Brighton? Freiburg. Bra, jag är faktiskt enig med dig där. En av Europas absolut mest sympatiska klubbar i mitt tycke. Slutligen då. Snabba svar. Jag ger dig ändå starkt betyg hittills. Framförallt de här, att du tog Pochettino-Spurs. Den var viktig. Men nu vill jag att du ska säga vad som är Tysklands fot fotbollsmotsvarighet i Tottenham Hotspur. Vilken klubb är liksom den tyska Tottenham?
1: Oh, tyska Tottenham... Jag tänkte precis säga något taskigt, ett lag som aldrig vinner um,
0: <laughs> Leverkusen då, man. Jag tänkte precis
1: säga Neverkusen som de även kallas, Leverkusen då. Det, det, det finns ju likheter där, um, leker lite i Europa då och då har en, en, en fin trupp har kapacitet att kanske uppnå lite mer än vad de gör i vissa lägen Gladbach är också ett sånt där lag de var ju stora för 80-talet främst då men i dagsläget skulle jag väl ändå, ändå slänga fram Leverkus Som väl kommer bli något form av central lag När vi tar sig igenom den här podden
0: Ja absolut, det, det kommer de bli Det kommer ni förstå alldeles Men jag, jag tänkte också det är kul För jag tänkte också antingen Gladbach Mer för den historiska mm. kopplingen Alltså de väldigt framgångsrika för Mer framgångsrika än Tottenham skulle man ju kunna hävda Ja, det var lite där I, det, det föll,
1: sätt. tänkte jag
0: och sen så har vi sen, jag har kommit ihåg hur många de var, men de var väldigt många titlar på 70-tal och så vidare, så, och Tottenham har ju sitt 60-tal absolut, men det är inte så många ligatitlar, det vet jag för ett faktum och sen är det ju Leverkusen eh, det är framförallt det här med att det är ju framgångsrika lag men som går nästan hela vägen och vi såg eller jag såg i alla fall, jag antar att vi har koll på det också såg ju Xabi Alonso mm. pressa ner Jose Mourinhos Roma i skorna men aldrig riktigt, inte få in bollen i i en match, i ett dubbelmöte som du absolut kan välja att tolka på det sätt som passar din agenda som fotbollstykare som att du kan säga på ett sätt att Jose Mourinho visade varför han är fortfarande läromästaren mm. och Alonso är adepten som att Leverkusen sprang och sprang och sprang men kom aldrig till målet eller vad man ska säga. Lite så. Medan jag såg som inte en stor Mourinho-sympatiker trots hans fina, fina 18 månader i taterna. Så såg jag bara liksom en död gräv fotboll där jag har, det slogs rekord i maskning och eh det är ju bara, bara liksom att det är mycket lättare att vara destruktiv än progressiv i fotboll som gör att Roma går vidare till mig. Men samtidigt kändes det väldigt passande för just Leverkusen att det slutar så. <går> ja, det, det var ju extremt bittert. Jag
1: hoppades väl, speciellt ur ett tyst synvinkel, för att det var det enda tyska laget som fortfarande var ute i Europa och mm. slog som någon titel. Men jag såg, jag tror det var Honningstein, journalisten, som la ut några minuter, jag tror sammanlagt spelade det sig igår runt 110 minuter med extra tiden och alltihopa mm. inräknad. Och av de 110 var det bara 54 minuter som var riktig speltid egentligen. Så när man, när man snackar om
0: att på något vis
1: slösa tid så, så vann de ju något form av guld igår.
0: Ja, absolut. Och eh, anledningen till att jag zonar in på den matchen och lite grann hoppades att du skulle nämna leveraktionen på den här frågan är ju för att... I dagarna så gick ju Shabby Alonso ut och bekräftade att han kommer inte kommer träna Tottenham Hotspur nästa säsong. Men mm. fram tills dess så var han ju ett alternativ på den här tränarlistan. Och det är, det är en och anledning till att vi gör det här avsnittet är ju att det kommer kanske förhoppningsvis komma några avsnitt från Lady Kings Kner i väntan tider på nästa säsong. Där vi pratar om olika tränarprofiler och så. Då vill, vill vi gärna prata med dig om det tyska spåret och då hann ju tyvärr Alonso avfärdade sig själv men vi känner ändå att det finns väldigt mycket Tyskland Tottenham tittar tydligt mot tysk fotboll just nu och vi kan väl ändå börja med att säga, du kan väl få beskriva i alla fall för lyssnarna varför Sjabba Alonso ens hamnade på en shortlist vad han har gjort som gör att hans namn redan så tidigt i hans karriär ändå kopplas samman med jag, skulle, jag vill inte säga Tottenham har större klubbel leverkusen för det, det är 2023 sådär, vet du fan men en större liga, i alla fall namnmässigt, på frilmässigt, pengamässigt och framförallt mediamässigt. Och då blir det ju per automatik ett flytt uppåt även om det sportsligt är diskutabelt om det är det.
1: Mm. Jo, det, det som är det stora är ju att när Xaverlonsen tog över Bajelivarkosten i höstas, då hade Bajelivarkosten inlett säsongen på ja, värst tänkbara sätt. Det var egentligen lag som man tänkte, okej, okay, de här kommer slåss om en köpislikplats. Ingen snack om den saken, men för detta tränar fick inte alls bukt på det hela. Laget såg väldigt uttänt ut, de fick ingen effektivitet framåt och sen hoppade då Alonso innan laget låg på en sjuttonde plats alltså. Det var en nedflyttning för dem vid det läget. Men då gjorde han... Det är näst sista i Bundesliga för de som bara kollar på Premier League. Exakt, det är bra att du kom in där. Exakt, det är 18 lag i Bundesliga. Så när Alonso kom in där gjorde han ett par justeringar som verkligen bar frukt. Alltså han gick över till en så kallad trebackslinje istället med wingbacks. Jag tror de flesta har nog hört om namnet Frimpong. Den senaste, senaste hösten och våren i alla fall. Det är många klubbar som kopplar sig upp med honom. Och sen har man också en fransmanvinnare, Diaby som är där på högerkanten, som spelar i en form av, i offensiva bemärkelse 3-4-3. Och sen när de spelar försvarsspel, då är det en fembackslinje. Och eh, det funkade väldigt bra. Och Alonso fick då ett kompakt spel att eh, fungera. Hög press, eh, snabba omställningar framförallt. Och då var det ju, det ser man jättetydligt på så här heatmap som man tittar på i Leverkusen spel. Allt går nästan på högerkanten. Eh, för att där springer pong och Diaby. Jag tror båda har snittat över 36 km i, i timmen den här säsongen. Så de är ju blixtsnabba. Och sen i kombinationen då att man har fått tillbaka, man fick honom i. Precis efter VM där kommer man tillbaka till, till spel ordentligt. Florian Wirts, det så kallade underbarnet från Leverkusen, mm. Havets arvtagare för, för Premier League som vill på något vis sätta honom i någon kontext. Lite mera, inte den här nian som har varit, fått spela nu. Lite mer den här offensiva dirigenten som har en extremt fin blick för spelet och är duktig på att fördela bollarna. Så han har ju varit uppe i, i mittfältet och löst de här kreativa delarna framåt samtidigt som man har varit kompakt bakåt. Och det har ju då lett till att Livakosen har klättat upp hela vägen till den övre halvan och till och med till slutet nu. Nu är det två omgångar kvar av Bundesliga när vi spelar in detta. Slaget som en League plats. Nu kommer det inte bli av för att. Ja. Det, det ville sig helt enkelt inte. Man tappar lite poäng här senaste tiden men dessförinnan hade man 14 raka utan förlust och visade på enorm styrka och, och speciellt också hur han förvaltar spelare. Han är duktig på att sätta spelare på sina rätta positioner och på något vis hittar den här kombinationen som man är ute efter. Och jag tror det är det som drar blickarna åt just Alonso. Och Det är en kombination med, en, måste man ju vara upprikt och ärlig, en extrem skön aura. Han, han kommer in, man får ett lugn av honom. Jag, jag får lite, om man ska kalla det så, lite Sidan vibbar av honom när han går in i ett rum. Alltså man, man vill lyssna på honom, man vill titta på honom. Zidane känns dock lite mer arrogant men det är ju för att han är fransman kanske. Jag vet inte, den där arroganta Det Finns stylen. någonting där? Finns någonting där. där? Alonso är lite mer ödmjuk och jag vet inte också bilder när man ser hur han är med fansen och hur han pratar om sina spelare. Nej, det är en tränare som man vill ha i sin klubb. Och jag tror de flesta storklubbarna där ute i Europa tänker nog efter bara, shit Alonso borde man nog plocka i framtiden.
0: Ja, absolut. Det är intressant att höra från. Jag är ju så ju ärlig. Jag har vetat om att han tränade Leverkusen sen han tog över. Men jag har inte börjat titta på dem särskilt mycket förrän han började koppla samman med Tottenham. Så jag har sett på matcherna mot Roma så även någon liga match där mellan. Och jag som Tottenham supporter ser ju så här, både jag, får, jag håller med i det du beskriver, det är ju svårt att gå runt att det här är en väldigt lovande tränare. Det finns ju absolut, man ser framför sig en att han blir en stor tränare. Det är ju inte vem som helst, även om Leverkusen på papper har en bättre trupp givetvis än de åker ur Bundesliga. Så det är lättare sagt än gjort att vända det mentala läget och tabelläget till att vara med och slåss som en Champions League-plats och för all del alltså vara en spark eller två ifrån en Europa League-final på åtta månader eller vad det nu blir, ett halvår. Så någonting gör han ju rätt givetvis, men man ser också lite röda flaggor om man är som jag och han alltså hatade Antonio Contes sista tid med... Men ilska som jag bara har haft till Tim Sherwood och Mourinho tidigare. och Morinho tidigare. Det är ju det här när du säger att han spelar 3-4-3 offensivt och 5-3-2 defensivt. Och då, då skriker ju jag nästan så här jag får en Vietnam-flashback PTSD i huvudet av att se Tottenham spela den fotbollen igen. Men eh, det ger ju ändå svar samtidigt på frågan varför man, förutom du lyfter lyfte ju upp andra aspekter, unglovande har en aura, ser ut och liksom vara, han såg väldigt hemma ut på en väldigt stor scen igår till exempel han var väldigt bekväm där det var ingen posör, det var ingen glorifierad interimtränare som Roberto Di Matteo när han var i Champions League med Chelsea till exempel och så där. utan han hörde hemma där han, man märker att det är hans klubb redan och Samtidigt har en taktisk profil som passar nuvarande trupp som faktiskt har byggts om i Tottenham ganska mycket efter Antonio Conte, även om du inte lät så på honom själv. Så Det leder mig ju lite in på en av männen som eventuellt kanske delvis mycket masser. vi får se hur du värderar det här, men en man som också har varit i Leverkusen svär på senare tid det är Tim Steiten. Mm. Stetten Stotten? Timpa. Ja. Timpa. Timpa Ester. Han har, det blir ju Tim Sherpa, det inte, Timpa Ester. Fick han ett minus direkt. <laughs> har jag alltså... Jag vet inte. Är han fortfarande i Leverkusen? Nej. Han
1: har han, lämnat. Han berättade i början av det här året 2023 att han ville ha ett nytt äventyr. Och mm. att han då ville lämna efter säsongen. Men på grund av att Leverkusen såg då att det fanns ett form av intressekonflikt lite. Alltså ska han stanna mm. kvar och se till för han var ju en sportcoordinator dessförinnan headcoach för Leverkusen så det var lite så här, känns lite märkligt att vi vet att han ska sticka och han ska värva spelare till oss så att de kommer överens av att vi, vi bryter det här fredligt och eh, enkelt. Eh, så han är ju han väntar ju helt enkelt på den nya säsongen och det har ju ryktats tidigare. Har nämnt nämnts Spurs det har också nämnts Newcastle Monaco och Chelsea i förbifarten. Så det är ju en, en profil som jag gissar på den större, större fotbollsfamiljen nog inte har talat om så mycket. Och jag tror många tyskarna heller inte har talat om någon så mycket. För det är en sån här klassisk figur som är bakom kulisserna, kulisserna. Alltså inte bakom den första kulissen, till och med den andra kulissen. Men han är ju en lirare som har upptäckt väldigt många spelare. Han är bland annat han som. På något vis plockade Wirts, han plockar fram Virtsan, han fram Frimpong och Tapsoba till till Leverkusen. Han tog också Hinkap i mittbacken till till Leverkusen och när han var tidigare i Bremen löste han Ludvig Augustinson och Serge Gnabry. Så det, det är en fyllu som har gjort det väldigt smart och väldigt bra för sina respektive klubbar. Ja
0: absolut. Han är ju definitivt det du beskriver en person som man inte har koll på utan det är till en sån där person som jag läste på lite om efter att hans namn började nämnas i samband med Tottenham men det är ju lätt att dra de här parallellerna att Steiten Alonso, det är ett paket alltså det, det känns ju så ytligt när man tittar utifrån två leverkusen profiler väl vill jag säga lite slarvigt om båda mm. två och så tänker man också, mm, där kanske finns en dörr till Nagelsmann för varför de är tyska båda två, basically <laughs> Och så vidare, så vidare. Och det har ju varit liknande. Så vi har ju haft Frankfurt-spåret i någon dag. där Vi hade Kroshne, eller Krosh, vad det heter heter. Och Kroscher. även mm. Kroshne och sen Glassner. Mm. Eh, Glassner, är, jo, det är visst Frankfurt, oss. Jag mm. tänkte Bolesburg först, men det var nog... Han innan. var Bolesburg tidigare, helt rätt. Mm. <laughs> alltså man, man, man parar ju igen ihop, så för det är ändå sättet för en här anglofil och en Tottenham-sektmedlem. Det är så vi ser det, men du beskriver ju ändå då en person här som i stort sett knappt har varit i klubben samtidigt som Alonso, eftersom att Alonso kommer in i oktober och han lämnar i tidigt 2023. Så det går inte att dra den parallellen. så Man behöver inte utesluta Timpa S här bara för att Chabi nu stannar kvar.
1: Nej, det tror jag verkligen inte att man ska utesluta. Det, det här är en en profil som har gjort det, eller karaktärrätt som har gjort det på egen hand tidigare och inte alls i någon koppling till Chabi Alonso. Så det där, där har vi ingen. Det var ju lite mera. Till exempel med Nagelsmann och eh, vad vi har i Chelsea där istället. Där har vi RB Leipzig-kopplingar med, med tysken där som sitter på sportkoordinator-sitsen. Så det, där fanns ju mera det här, hmm, ska man koppla ihop samman dem? Men där hörde man ju väldigt tydligt av Nagelsmanns agent Strons att han sa i veckan att att det var aldrig någonting Det var lite red flag om man ska ta upp det begreppet igen Att till källsikt ska inte gå nu Det, det är för oroligt
0: Portisino, varför lyssnar du inte på Kevin? För, för fan! <laughs> Nej men för att Det är intressant, du kallar det för sportkoordinator är det, om du, Vad är det för typ av roll? Alltså du beskrev ju någon som var med och plockade fram väldigt unga talangfulla spelare det är ju, om det är någonting tysk fotboll är fruktansvärt bra på för om vi glö, låtsas glömma bort att de är den överlägsna största ligan med 50% och så där. Och flera stycken klubbar som är helt medlemsstyrda Alla de här grejerna som gör att jag borde vara en Bundesliga supporter istället för Premier League Exakt. men inte är ändå Men det är ju att de är ju väldigt väldigt duktiga på att ta fram, hitta och spela unga spelare. Det engelska klubbar gör gärna bara en av tre eller två av tre på sin höjd. Men det har om man läser lite kritiska röster om Tim här så är det ju många som försöker tillskriva hans framgångar vid de negativa och supporterna som vänder allting så att det är på något sätt klubben som gör fel har ju sagt att man borde gå efter Simon Rolfes istället för Tim. Någonting jag anser, förstår jag att du sitter inte med på de här mötena Nej. i Leverkusen men du kanske har någon koll på rollfördelningen mellan de här två herrarna. Alltså Simon Rolfes är ju sportchef så han
1: är ju, om jag förstår det hela rätt, lite mer ytterst ansvarig på den där biten. Simon Rolfes har heller inte varit så länge på, på den sitsen. Vi hade ju dessförinnan bland annat Rodiföller i, i Bajleberkusen i som både ikon men även som viktig del av ledningen. Men jag tycker Simon Rolfes har gjort det väldigt bra. Det är många... Det är ju det här klassiska som jag tror många andra klubbar försöker ut i Europa. I Italien gör man det väldigt mycket. Man har gjort det nu till exempel i Dortmund igen med att ta gamla spelare Sebastian Kiel. Den gamla mittfälten är ju sportchef nu i Dortmund till exempel och Rolfes var ju mittfälten i Livakosen. Så Rolfes har ju den starka kopplingen till klubben och gjort det väldigt bra och där har jag väl svårt att se att han skulle lämna klubben i dagsläget för att han håller verkligen på att bygga upp någonting intressant och spännande och klubben är honom närmare hjärtat än en som till exempel Tim Steiten som kom från Bremen dessförinnan.
0: Det är ju yx man använder för att hugga ner honom med att han är ju inte ens en sportchef och det är väl typen en sportchef som söker samtidigt som man precis har rekryterat hos Skottman från City Football Group som ska vara i min tolkning här snarare den liksom alltså fotbollschefen över fotbollen. Och då tycker jag nästan att det låter som att skulle passa in i en roll under honom för att han skulle inte yttersta ansvaret utan han skulle då fokusera på att spela. känns det som om man...
1: Exakt, han var ju head coach innan i, i Leverkusen och det, då borde ju som sagt, ja, han borde ju kunna lösa uppgiften utan några större konstigheter.
0: Så, så det, blir ju liksom, det blir kanske inte Tottenham och i en salig blandning här, man slår ihop de två största, så som Twitter i alla fall vill ha det till, de största förlorarna i England och sen de största förlorarna i Tyskland i en salig massa, För man undviker ju då att ta in både Stajten och Alonso samtidigt men man kanske plockar en av dem och sen är det: ju så här, Det är ju ett namn det är så elefanten i rummet. Vi kan inte komma ifrån det. Vi har gjort den här podden förut, och vi har sagt de här grejerna förut. Jag har varit kär i personen förut och tränaren väldigt mycket förut. Och det är Julia Juliana mm. alltså Den person som den är en tränare som helt obegripligt för mig som utomstående få sparken om eh, Bayern München, för att så som jag har läst mig till att Manuel Neuer och Thomas Müller inte tyckte om honom, och att han åkte skateboard i träningen och motorcykel i centrala München eh, sen så öppnas ju liksom ett öppet mål för Tottenham att ta in Julian Nagelsmann när han liksom, precis som du var inne på förut med hans agent, liksom bara, vi rör inte Chelsea ens en tom, för att det här är det är hit karriär går för att dö just nu man måste vara desperat att vara kvar i elitens elit för att ta sig just nu Maritzo och sen så helt plötsligt när det känns som att det finns ingen konkurrens jag kände bara framför mig så att Nagelsmann kommer inte gå till Italien Real Madrid verkar behålla Carlo Ancelotti men helt plötsligt så tog Tottenham ut i en briefing och liksom mata våra klubbrepresentanter och media, mediepersoner framförallt. Med vi ville vi vill inte ha honom, vi vill inte ens prata med honom. Men vad var din spontana magkänsla, alltså din reaktion när just det kom ut? Att Tottenham säger att liksom, vi är inte är intresserade, hur mycket trodde du på det här skala till 10
1: jag tror det var bullshit rent av sagt. Jag tycker det är väldigt märkligt på alla sätt och vis. All respekt till Spurs. Det är ju inte den största, största av klubbarna. Och Jag kan tänka mig att Nagelsmann själv vill återgå till den största största scenerna. Men jag har alltid tänkt på när Nagelsmann fick lämna Bayern München att, att, att Spurs skulle vara en väldigt bra... Och intressant adress. Även lite likt Chelsea. Oroande. Man har ju alltid, hör ju alltid det där med Levi och att det, det händer alltid något tokigt. Men ändå lite stabilare med tanke på vad som händer just nu hos grannen Chelsea. Så jag tyckte ändå att fan Spurs, intressant. Han har egentligen inte så mycket att förlora på ett sätt, för Spurs har inte vunnit så mycket de senaste åren och om man bara skulle lösa någon form av titel eller någon form av avancemang i, i till exempel ligan eller den nästa Champions League, om man skulle nå det så skulle redan det vara någonting och han skulle kunna bygga upp en, en repertoar mera. Nu han, ju, han är ju fortfarande väldigt ung men han har ju redan spelat i Bayern München, han har ju redan haft RB Leipzig dessförinnan så det, det, det är inte när vi kommer se länge på den här stora scenen. Och jag gissar väl på att Real Madrid är ju en sån där klubb som har knackat tidigare på dörren och kommer att knacka ja, igen först. i framtiden. Så om. Då borde det ju vara nu, kan jag tycka. För annars tar nog en cykel till innan han är på den positionen att man skulle ta Spurs.
0: Ja, det är ju tredje gången han kopplas sammans med totterna med olika grad. Och jag, jag tror precis som du att det här 2023-2021 valen valde ju Bayern München istället, vilket inte är särskilt konstigt på något sätt. Och nu fick man ju verkligen en öppen dörr och in den här blivande demon -tränaren. Så det, det här är ju... Alltså han är en talang över det vanliga Han var 35 nu och han har varit tre klubbar i Bundesliga gjort, Ja okej, okay, Bayern München kanske inte har växlat upp flera steg sedan de tog över dem, men de hade ju vunnit ligan, de åkte ut i alla kuppar direkt efter att han lämnade mm. och, allt Om, möjligt, så liksom. och där ska man ju verkligen säga understryka
1: att det, det, det har hänt så mycket i så kallad FC Hollywood i det senaste året som, som det går knappt att ha in så mycket information känns det som för att Självklart, Nagelsmann är ytterst ansvarig för det, för det sportsliga som hände på planen. Men det är så många beslut som har tagits längs vägen som är så märkliga som har gjort det väldigt svårt för Nagelsmann att på något vis lösa det sportsliga på bästa möjliga sätt. Han har ju självklart haft Fantastiska spel till förfogande Men samtidigt kan man ifrågasätta Strukturen och alltihopa Robert Lewandowski, Då får plötsligt sportchefen Brasso erbjuden att, att värva en superstjärna i Sadio Mane Som egentligen inte ens behövs i truppen Nej. Jag själv blev ju också lurad på ett sätt Men det var ju tydligt nu i efterhand Att Brasso gjorde det För att hans kontrakt skulle gå ut året därefter Och han har fått sjukt mycket kritik För värvningarna gjort För att de har inte gått vägen han värvar man är, får mycket fin kärlek av ledningen och får till och med ett förlängt kontrakt i Bayern München. Och sen sitter han på sin höga häst och eh, tänker: Det här kommer gå superbra. Men egentligen, har man inte tänkt på vad klubben behöver, och speciellt då Nagelsmann. Och han försöker ju parera då att hur ska man agera utan en, en Lewandowski som har varit där i, i åtta år och gjort alla mål, bokstavligen. Eh, då, då får ju någon annan kliva fram. Ja, lycka till, vem ska du moting och Det kommer ju också från ingenstans. Ingen hade räknat med det. Och, och på det får man ju till och med en man Noja skadad som är på något vis ledstjärnan, kaptenen. Så man ska alltså klara att styra Bergmynchen utan Noja som håller tätt bak och Lewandowski som gör målen framåt. Eh, ja okej, okay. samtidigt har man flera spelare som inte har förmågan att på något vis visa karaktär i vissa Vissa sekvenser. Vi har en, Sadio man en Liro Sané och en Sergio Gnabry som är otroliga talanger. Men samtidigt måste man hålla dem i schack på något sätt. Och Det, det funkar inte när de ska på något vis... Ja, det är nu ni ska leda. Det gör de inte. Och ja, resten är historien. Så man ska ha skit för, för det som har hänt den senaste tiden i Bayern München. Men ytterstansvarig är han inte, skulle jag ändå vilja påstå.
0: Nej, absolut. Och eh bara, det låter som du beskriver ju liksom en klubb som gör precis lite grann som Chelsea gör alltså man värvar in spelare för att de är väldigt bra spelare eller de har väldigt mycket potential bla bla bla. men man glömmer bort det här att ingen, ingen av de här namnen du nämner i närheten av en nia till att börja med Och de är absolut inte Robert Lewandowski sen kan man inte ersätta Robert Lewandowski förutom möjligtvis kanske Harry Kane det är väl det närmst som vi kommer i, på, som är på något sätt rimligt och mm. genomförbart på, på, i någon form av verklighet i alla fall Benzema såklart hade gjort det bra i München också men han, det är ingen spelare du går och plockar in från Real Madrid direkt, Real Madrid säljer inte spelare som de vill sälja, som vill ha kvar liksom, det händer inte och, så det finns mycket förmildrande omständigheter det är vad man hör och jag blev genuint förvånad när Tottenham så tydligt planterade den här storyn för att komma ut före Nagels som han gjorde som man gjorde mot Chelsea där han, där han lyckades vinna medienarrativet genom att vara först med att säga nej tack, det här är jag inte intresserad av och jag sitter här och tänker att när vi sitter här igen om 18 månader med Tottenham vilket aldrig är osannolikt vem vet Nagelsmann, vad Nagelsmann är då men han är ju knappast ha ökat sina varma känslor på Tottenham han, han har ju annars sagt ha det historiskt här, att han på något sätt gillade framförallt Porchettinos Tottenham och tittade mycket och lärde sig mycket av dem och sådär men här känns det som att man kanske brände en bro för alltid och det är ju ganska onödigt när vi pratar om en tränare som är 35 år gammal mm, Verkligen Verkligen, väldigt otaktiskt. Så då, då kan jag dra slutsatsen här att vi båda två sitter här som starka förespråkare för Julian Nagelsmann och i alla fall en av oss är fortsatt bedrövad över att han inte kommer att träna Tottenham Hotspur nästa säsong. Misstänker att Kevin eventuellt inte riktigt har samma emotionella band till den här duon Nagelsmann-Tottenham som jag har, men det är ju faktiskt så att Tyskland är uppenbarligen på 8 just nu, lite allitteration för er där. Och det är fler namn som har kopplats samman och sådär, men jag tänker att vi ger dig i rollen som expert här ändå lite frilejd här att ta upp. Vart bör Tottenham titta om de nu är snöat in sig på, på Tyskland? Vart, vad har vi missat? Vilka andra namn är det som cirkulerar? Vad, vad tror du här om nu Tottenham ska hämta något tyskt? Vad är det de kommer att hämta? Och då tysk som i Bundesliga inte tysk som nationalitet. Jag förstår. Annars
1: tänkte jag slänga in Joachim Löw här, men det, det kanske ni inte vill ha. <smoking> <skratt> jag trodde att det skulle säga Jürgen Klinsmann. Han annonserar ju sig
0: vara öppen för jobbet.
1: Han är ju i Sydkorea nu. om Jag mäter ju att misstå mig som landslaget. Det hade ju varit någonting att se honom också. Han ville egentligen
0: bara träna Son, inte Tottenham. Men till Leverkusen-Tottenham-koppling. Han kanske
1: försöker komma in på det sättet. Bara säga till Son, kom med nu. Ta upp mitt namn hela tiden. Nej, men det finns ju flera tränare som är på fria marknaden nu fortfarande men det är en tränare som kommer gå på fri marknaden nu efter säsongen. Nu, det är, vi har nämnt honom lite kort tidigare det är Olve Glasner. Uh, inte tysk, österrikare men tränar ju Eintratt Frankfurt i dagsläget och det är väldigt tydligt. Tysk Eller? med andra ord. Tysk med <laughs> uh, det, det är väldigt tydligt. Uh, klubben har ju redan gått ut och sagt att han kommer lämna efter den här säsongen. De ska ju bara spela de sista två ligamatcherna och sen ska de spela en kuppfinal mot RB Leipzig och sen är adieu för hans del. Och Han är ju en tränare som tycker jag är väldigt duktig på att på något vis använda det materialet som finns där. Inte den klassiska, jag kommer in och så vill jag värva in 25 spelare. Jag tycker ändå att han har förvaltat det som Frankfurt har på ett väldigt bra sätt. Vunnit Europa League med dem och nu har han chansen att vinna tyska kuppen med dem till och med. Och det är bara på knappt två säsonger. Så det är ett namn som jag har tänkt på en del. Sen är det ju självfallet, alltså om man ändå ska gå på mera så kallade tysk spår är det ju Adderhütter men då kliver ner ett par snäpp tycker jag i den här så kallade tränahyllan Adderhütter är ju för detta tränare i Gladbach till exempel också i Eintracht gjort det Rätt så bra tidigare, men jag vet inte om han håller riktigt för det som Spurs vill åstadkomma. Sen tänkte jag mycket också på en annan Österrike, Många österikar här. Det är ju Ralf Hasenhüttel. Han, han gjorde ju någorlunda bra vissa perioder i Southampton som, som ni har betydligt bättre koll på. Men sen sist gick det ju inte riktigt vägen. Och det fanns ett par 7-0 förluster och sådant också i bagaget. 9-1 då. Exakt, lite, lite sånt. Men det är en tränare som jag tycker är kapabel till att göra lite. Men i dagsläget, om man ändå tittar till titlar, tittar till vad man kan göra på, på ett effektivt sätt, så tycker jag Olle är ett namn som, som bör nämnas. Dock har han ju både skilt sig från sina två senaste klubbar nu, Eintracht, inräknat för dessförinnan, genom att ha disputer med ledningen. Uh, och det, det känns ju som att ni har haft det tillräckligt mycket den senaste tiden. Ni behöver mer en tränare som kommer in och kan klappas med hårs och um, på något vis bara fokusera på det sportsliga och, och tacka och ta emot helt enkelt vad man får.
0: Eller? Ja, det är ju väldigt tydligt att det är den till slut den vägen totten har man valt att gå. Porchettino var ju så framgångsrik så att han fick mer att säga till om i klubben. Han var i stort sett director av fotboll slash head coach samtidigt i slutet, om man ska tro rapporteringen i alla fall. Och sen efter det har det varit två extrema kravställare, och Nona Espirito Santo som var riktig vad ska man säga, company man i, däremellan. Och man behöver hitta en happy middle ground här med någon som både ställer krav men som också faktiskt är en tränare i grunden. Och inte har några någon som är van med att ha ett sportsligt ansvar i ovanför sig i hierarkin som börjar bli rätt spretig i Tottenham kan jag ju säga. Vilket är ganska typiskt för så kallade storklubbar att man har en hierarki som är så spretig så det är omöjligt att veta vad man ska fråga om vad man får till lunch. Liksom. För Man ska mejla någon som mejlar någon som mejlar någon. Och man, men man behöver en tränare som är van vid att mitt jobb är att utveckla det jag har, jag får lämna en lista jag, får, jag blir tillfrågad de här tre spelarna tittar vi på på den här positionen, om du fick, kunde välja vem en av dem, vem skulle du ta vilken ordning skulle du ta dem, och sen oavsett vilken det blir så gör man det bästa i situationen alltså en utvecklare, en up and comer och Klassen säger inte att han inte är något av de här sakerna, men de om det ändå slutar så som det har gjort för honom i de här klubbarna så kan jag se, verkligen se framför mig <laughs> hur vi kan sluta i Tottenham. Men det är faktiskt två andra som är olika. Först var det Marco Rose. Det var ju för några år sedan då var han på tapeten men han kommer inte röra på sig det närmaste taget heller?
1: Nej, det känns inte som det. Han är ju en Leipzig-pojke och är nu tränare för RB Leipzig och nu har det inte haft den bästa säsongen senaste året men jag tror ändå att han, han är rätt så bekväm där han är och han har fått en ny sportchef i Max Ebel, så det, det är ett projekt där som har nu satts på något sätt fart i det hela så Marco Rose tror jag inte kommer röra på sig.
0: Jag gillade honom när jag satt och läste på i, förra gången det begav sig för två sommar sedan när det var namn efter namn efter namn Sen är det ett någon som susade vi bara i periferin jättesnabbt och sen inte hört så mycket mer men det är Bo Svensson i, i, i Mainz och jag är ju inte jättebevandrad i tysk fotboll men jag, jag ser namnet Mainz jag tänker på klubb som är helt jag tänker på den där lilla bondhålvibben de har Eh, utan att veta allt för mycket om det egentligen. Men det är så jag, så jag upplever i alla fall. Och sen eh, så tänker jag Jürgen Klopp, Thomas Törssel, Bostadsom. Alltså han gjorde väl, om inte jag är helt ute och han gjorde väl typ det. Chaballon, så gjorde i år gjorde han förra säsongen eller förra, förra säsongen i maj liksom rädda kvar dem och sen har de fortsatt att klättra uppåt. Alltså,
1: det, det, det Bosse Svensson har gjort i, i Mainz är, uh, verkligen Lås. loge, stor eloge. för där snackar vi om en klubb med inga resurser alls och flera stora spelare eller stora spelare i deras måttmätt som har lämnat klubben och ändå har de lyckats svära upp och gnabba som en Europa-plats. Nu har luften gått ur lite nu den senaste tiden, men i, det, Bo Svensson är ett namn i Tyskland som alla snackar om att han kommer träna en större klubb eh, inom snaraste framtiden. Och Spurs, jag skulle tycka det är svinkul om man skulle ta det. Frågan är bara om Spurs känner att det är tillräckligt ska man säga sexigt på ett sätt. Men nu, nu har man ju sett andra namn som har florerat i Spurs sammanhang så jag tycker ändå att Bo Svensson ändå då kan slänga sin i den grytan. Men för där snackar vi om en kompetent tränare som utgår precis efter de där premisserna du var inne på tidigare som utgår ifrån vad man har till förfogande. Och han har en tydlig spelidé. Han, han är väldigt säker i sin sak och han har ju koppling till både Torskjell och Klopp och en, en, en vänskap där och har inspirerats som tidigare spelare för Mainz när han var där också. Så det, det är verkligen en tränare som jag tror på i längden också.
0: Ja, absolut. Ja, ja, men jag tror inte att det, han är aktuell, därför annars har vi pratat mer om honom, men det är på papper någonting lite det jag, jag personligen letar efter som supporter just nu. Man vill ha någon som samlas kring Och Man vet att det här kommer att ta tid, men vi tror på det här liksom. Sen är det som du var inne på, så namn, vi kan väl säga det liksom för det här avsnittet för våra lyssnare, även om det är Tyskland-fokus. Men det är ju så här att de namnen som just nu verkar vara huvudkandidater det är Anders Lott från Feyenoord och det är Robin Amorim från Sporting, Lisbon. Och sen så är det, nu tappar jag den tredje men det brukar det vara det det var Company från Burnley, det var Kjöva från Leverkusen. Just det, på Posterkoglu från Celtic. Så liksom det här är ju i olika grad, för de är inte samma tränare. Men Slott och Amorim framförallt är minst lika ordinerade som Bo som Och sen visst, de har ju, eller oprövad, eller vad man vill nu vill hitta på för på skäl liksom, för att de inte är redo för jobbet då. Men det, där har vi ju också för att jämföra här att vinna saker med Mainz, det är ju inte så likvärdigt med att vinna saker med Sporting Även om de inte vinner ligan särskilt ofta så är det ändå en av få klubbar i Portugal som kan göra det Samma sak som att Feyenoord kanske inte vinner lika ofta som Ajax eller PSV för den delen Men det är trots allt en av tre, kanske fyra av Masa att ha ett riktigt bra år som man har i historie också Som kan vinna saker i Holland, så det blir så här. Jag tycker inte man kan avfärda Bo som på de kriterierna, även om det är precis det jag tror att man kommer att göra. För att han har ingen titel.
1: Man skulle kunna titta också, när man ändå pratar om tyskar tränare utomlands som har en klubb just nu, men det är Roger Schmidt till exempel Benfica, mm, som jag i tycker Benfica. Jag har. Um, tycker jag är väldigt intressant att... Ja, att följa, men frågan är där om man ja, vill ta loss honom från Benfica. De är ju duktiga på att kränga pengar med tanke på att han kommer i också. De vet hur man gör det där. Så, jag vet inte. Det är en lurig sits för Tottenham på många sätt och vis. Jag såg nu också i flödet att Raul kommer lämna Castilla förmodligen för att, det inte för att han inte finns mer utvecklingsmöjlighet. Så jag väntar ju bara på att Spurs ska klickas in på den bocken också och ta in en för detta legend- Därför,
0: därför får vi en liten spaning här också i avsnittet att Raoul kommer att koppla samman med Tottenham men vet du vad, jag, jag tror att du, det är låga odds på att du kan hämta hem den så att säga om några dagar att det kommer finnas av, källor av diversa kredibilitet som kopplar samman Tottenham och Raoul för det, det finns ju som du säger det finns ju inte så lite det finns ju två spår här. det finns ju stort namn på grund av att spela karriär främst låt oss vara ärliga, det gäller både Chabbi som framförallt Raoul i det här exemplet för och så. Men sen så finns ju det här Unga progressiva Eller unga i formen av antal år I europeisk toppfotboll För att ange Posterkogl har tränat ganska länge i, Utanför Europa så, där. Men, så det finns ju två linjer här Och det är väldigt Tottenham, att Det finns två linjer Det finns ena listan som är Pochettino-kloner 2014-versionen Och sen så finns det alltid den andra listan som är Vad är det största namnet Och det är därför jag avrundar den här podcasten med att säga att som jag tror att du kommer hålla med med. Vi får se. Men det är så att det fanns ju ett namn som hade vänster foten i unglovande kan kommer fortfarande utvecklas, kommer växa med klubben. Och så ena benet, alltså högerbenet i andra så här, stort namn, varit på toppen, vet vad som, vad som händer och vad som, hur mycket det kan blåsa. Och det var ju Julia Nagestman. Men den båten har förmodligen lämnat handen för sista gången i. Före han blir Antonio Conte och Jose Mourinho om 10-15 år och han egentligen är egentligen bäst före datum och passerat. Då glider Julian Nagelsmann in i Tottenham. Sist och där 20-32-35 och ställer massa krav, spelar destruktiv fotboll för att han, fotbollen har utvecklats förbi honom. Alla spelar 2-6-2 eller något sådär spännande. Och han hänger kvar i sin flexibla taktik och är för gammal, för slut och för grinig. Då kommer sonen äntligen hem.
1: Det låter som en bra film. Eh,
0: vi tackar så jättemycket Kevin för att du ställde upp på det här. Och eh, jag vill att lyssnarna faktiskt ska veta att det här avsnittet hade inte het, skett för förhuvudtaget utan det. För du kommer även eh, fixa så att det här kommer ut i eten åt oss. Så boomer är BM och eh, vi vill ett stort tack. Och vi kommer säkerligen ha anledning att höra sig igen i Lady Kings, men Tack så bra. Tack så mycket. Det var ett sant nöje att få gästa igen. Mm. Tack så